0: Produzione Radio Meria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione, la voce del Magistero, al discorso che il Papa ha tenuto venerdì 27 gennaio in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, che come sapete si occupa del, del tema del, del matrimonio e che eh, annualmente incontra questo tribunale incontra il Santo Padre che tiene un discorso naturalmente su, sul tema, sull'argomento sul matrimonio. Oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni sul matrimonio, scrive dice, Ha detto il Papa perché nella Chiesa e nel mondo c'è un forte bisogno di riscoprire il significato e il valore dell'unione coniugale tra uomo e donna su cui si fonda la famiglia. Infatti un aspetto certamente non secondario della crisi che colpisce tante famiglie è l'ignoranza pratica, personale e collettiva circa il matrimonio. Qui tocchiamo un punto molto dolente, oggi le persone che si sposano spesso non conoscono quello che fanno, non sanno quello che fanno, cioè non conoscono praticamente nulla del del matrimonio e eh, non ne ne travedono neanche la bellezza, questo spiega il motivo per cui i matrimoni diminuiscono eh, che sono motivi di carattere certamente legati alla mancanza della fede e quindi di una concezione della famiglia come qualcosa di bello da perseguire, da raggiungere, da vivere eh, ma anche in coloro che si sposano in chiesa spesso eh, è una... Come dire un'abitudine anche se sempre meno e spesso quei 6 7 incontri o anche meno che si fanno per, di preparazione al matrimonio non, non servono non sono insufficienti per, per formare per educare pensate come ha detto tante volte papa francesco ma anche i suoi predecessori se per fare un prete ci vogliono anni, sei anni come minimo di seminario, per fare una famiglia ci vorrebbe, non dico sei anni, ma certamente non sei incontri, anche perché una volta le persone si sposavano all'interno di un contesto di paese dove si conoscevano erano conosciuti spesso dal prete o dal parroco che li sposava, si conoscevano le famiglie. Oggi tutto questo non non avviene quasi più se non in in casi molto molto limitati. E e quindi eh, le stesse persone che si sposano si conoscono poco, ma soprattutto... Conoscono poco del, del, del matrimonio come istituto naturale che fonda la famiglia e ancor di meno del, del sacramento, cioè del, del matrimonio da un punto di vista eh, religioso. È chiaro che la conoscenza non, non garantisce in assoluto, non è non basta, ci vuole la, la grazia, ci vuole la preghiera, ci vuole la, la, anche la, la, la buona volontà, eccetera, ma se, se non c'è la conoscenza è anche difficile poi mettere in pratica quel che non si conosce. E quindi una educazione, una formazione al matrimonio, alla famiglia è quanto mai necessaria. Sempre di più. La Chiesa ha ricevuto dal suo Signore la la missione di annunziare la buona notizia ed essa illumina e sostiene anche quel mistero grande che è l'amore coniugale e familiare. La Chiesa intera può dirsi una grande famiglia. E in modo tutto particolare, attraverso la vita di coloro che formano una chiesa domestica, riceve e trasmette la luce di Cristo e del suo Vangelo nell'ambito familiare. Seguendo il Cristo venuto al mondo per servire, come dice il Vangelo di Matteo, la Chiesa considera il servizio alla famiglia uno dei suoi compiti essenziali. In tal senso, sia l'uomo che la famiglia costituiscono la via della Chiesa come scrisse San Giovanni Paolo II che Papa Francesco cita nella lettera alle famiglie del 2 febbraio del 1994 Il Vangelo della Famiglia rimanda al disegno divino della creazione dell'uomo e della donna cioè al principio secondo la parola di Gesù il quale, sempre il Vangelo di Matteo, disse «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse «Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne?» Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Questo è, uno, è il fondamento, diciamo così, del principio dell'indissolubilità del matrimonio, che non è indissolubile per i cristiani, cioè non è indissolubile per, perché la fede in Gesù Cristo stabilisce e chiede questo, ma è indissolubile da principio, cioè in natura. Dio ha creato l'uomo maschio e femmina affinché dalla loro unione, dalla loro comunione, nascesse la vita e venisse trasmessa la vita, una comunione indissolubile, cioè nel senso che l'uomo e la donna si uniscono e la loro unione è il, il fondamento della vita, della vita della vita sociale della società la loro indissolubilità la, l'indissolubilità della loro unione non è un fatto sacramentale cioè che viene dal cristianesimo anche se il cristianesimo certamente ha spinto In questa direzione ha cambiato moltissimo i costumi, ha ha prodotto un cambiamento anche di mentalità, di cultura, importante nella nella scia, nella direzione dell'unità e dell'indissolubilità. Ma è la natura, la natura della relazione fra l'uomo e la donna che è indissolubile. Questo è molto importante e ha delle conseguenze perché non è che eh, possiamo dire, cioè non è giusto, non è corretto dire che eh, l'indissolubilità vale per i cristiani e gli altri facciano quello che vogliono. Non siamo di fronte a un qualcosa che riguarda soltanto coloro che hanno il dono della fede. Questo ha delle conseguenze anche civili, no? perché la Chiesa si impegnò così a fondo, per esempio, contro la legge sul divorzio nel nostro paese, come in altri paesi, ma non perché... Eh, Voleva imporre un regime di indissolubilità tipico del cristianesimo ad altri che cristiani non erano, ma perché quello era, il fonda- era un valore civile: l'indissolubilità, l'unità e l'indissolubilità del matrimonio che fonda la famiglia. E come tale era proponibile a tutti. Cioè, non è che eh, l'unità l'indissolubilità n- per per chi, ha una, una, per chi professa un'altra religione, oppure non, non, sono, non sono validi. E questo essere una sola carne si inserisce nel disegno divino della redenzione. San Paolo scrive «Questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa». E San Giovanni Paolo II commenta nella Familiaris Consortio, che è l'esortazione apostolica sulla famiglia del 1981. Cristo rinnova il primitivo disegno che il Creatore ha iscritto nel cuore dell'uomo e della donna e nella celebrazione del sacramento del matrimonio offre un cuore nuovo. Così i coniugi non solo possono superare la durezza del cuore, ma anche e soprattutto possono condividere l'amore pieno e definitivo di Cristo nuova ed eterna alleanza fatta carne. Vi rilego la prima frase, che è molto importante, il commento di Giovanni Paolo. Cristo rinnova il primitivo disegno che il Creatore ha iscritto nel cuore dell'uomo e della donna. Cioè è il Creatore, è Dio Padre, è Dio Creatore, che scrive il disegno dell'unità e dell'indissolubilità nel cuore dell'uomo e della donna all'origine, in natura. Cristo rinnova questo, conferma, eh, come dire, porta, porta la grazia del sacramento, quindi una, una maggiore convinzione, una maggiore forza, eccetera. Però è il principio che, che noi dobbiamo guardare perché è il principio, cioè rinnova un qualche cosa che c'è già nel cuore dell'uomo. Il matrimonio, secondo la rivelazione cristiana, non è una cerimonia o un evento sociale, né una formalità, non è nemmeno un ideale astratto, è una realtà, dice il Papa, con la sua precisa consistenza non una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. E qui il Papa cita la sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium del 24 novembre del 2013. Dice il matrimonio cristiano è una realtà precisa non è una forma di gratificazione affettiva. Certo ha anche questa componente, ma non è questa componente che definisce il matrimonio. Ci possiamo chiedere, continua Papa Francesco, com'è possibile che avvenga un'unione così coinvolgente tra l'uomo e la donna, un'unione fedele e per sempre, e dalla quale nasce una nuova famiglia? Com'è possibile questo, tenuto conto dei limiti e della fragilità degli esseri umani? Conviene che ci poniamo queste domande e che ci lasciamo prendere dallo stupore dinanzi alla realtà del matrimonio. (coughs) Gesù ci dà una risposta semplice e nello stesso tempo profonda. L'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, lo dice nel Vangelo di Matteo, capitolo 19. È Dio stesso l'autore del matrimonio, come afferma il Concilio Vaticano II nella Costituzione pastorale Gaudium et E ciò si può intendere riferito ad ogni singola unione coniugale. Infatti gli sposi danno vita alla loro unione con il libero consenso ma solo lo Spirito Santo ha il potere di fare di un uomo e di una donna una sola esistenza. Inoltre, il Salvatore degli uomini e Spose della Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio. Tutto ciò ci porta a riconoscere che ogni vero matrimonio, anche quello non sacramentale, è un dono di Dio ai coniugi. Ecco qui il Papa ribadisce una verità che ho detto prima, che è molto importante però, anche perché quando parliamo con non cristiani non dobbiamo pensare di parlare di una cosa che loro non possano capire. Cioè quando parliamo a un musulmano, a un buddista, a un non cristiano anche, purtroppo tanti magari anche battezzati che non hanno la fede e parliamo loro del matrimonio e della famiglia, non è che parliamo di una cosa che non possono capire, perché anche loro possono vedere che cos'è un matrimonio, che cos'è una famiglia. Sempre meno, certamente, perché l'attacco che viene portato alla famiglia dalla cultura moderna e contemporanea è un attacco profondo, bestiale, cioè nel senso che oggi la cultura, l'ideologia dominante eh, cerca di, di negare non solo la bellezza, ma anche proprio la centralità della famiglia. Addirittura la persona viene messa in discussione come persona sessuata e questo eh, incrina moltissimo l'idea di matrimonio e l'idea di famiglia perché l'idea di matrimonio è strettamente legata al fatto, come abbiamo appena letto e come dice bene la Bibbia all'inizio della Genesi l'uomo è stato creato maschio e femmina e questo ci dà subito immediatamente la comprensione di che cosa sia il matrimonio. Ma se, come succede per esempio attraverso la diffusione dell'ideologia del gender, se mettiamo in discussione questo, è chiaro che l'idea del matrimonio si appanna. cioè Pensate a un ragazzo, una ragazza, adolescente, insomma giovane, eccetera, che eh, comincia a a pensare alla propria sessualità, alla propria identità e comincia, come succede normalmente, come è sempre successo, a a vedersi nella prospettiva del, del, del matrimonio, per la grande maggioranza delle persone è così, no? Io mi sento un uomo, mi sento un maschio e mi comincio a pensare come sarò sposato, avrò dei figli e la sessualità non è, è una componente. Se io invece nella mia adolescenza, nella mia giovinezza, comincio a mettere in discussione la mia identità sessuale, cioè comincio a ragionare come purtroppo questa ideologia oggi tende a fare sì che, si, che i giovani ragionino così, cioè tende a far dubitare della propria identità. Nella prospettiva io devo ancora scegliere, decidere che cosa voglio essere, oppure peggio ancora, io posso cambiare, cioè essere maschio o femmina in determinate circostanze cambiare a secondo del, del, del momento della, della circostanza eccetera cioè la mia identità come si dice oggi secondo questa ideologia del gender è fluida quindi non è determinata una volta per tutte può cambiare e può cambiare e ricambiare cioè può essere può cambiare continuamente da qui Anche la la comunità GLBT, gay, lesbica, bisessuale, transessuale, queer. Cioè, sono tutte cose che mettono in discussione l'identità. Ora, tutto questo eh, non può non avere delle conseguenze. Cioè, un un ragazzo o una ragazza che hanno età adolescenziale, o comunque sono giovani, eccetera. Che, che crescono con, con questi dubbi, con queste prospettive, con queste incertezze, è chiaro che per loro l'idea del matrimonio boh, è una cosa, come minimo non ci pensano, ecco, e se ci pensano, eh, chissà che cosa pensano del, del matrimonio, allora. Eh, questo è molto importante anche nella, nella comunicazione della fede, nella trasmissione della fede, nella proposta attraverso l'Apostolato. Cioè Non stiamo parlando di una cosa che riguarda soltanto i cristiani, per cui non possiamo parlare di matrimonio, di famiglia, se parliamo con persone che non sono cristiane. No, non è vero, possiamo parlarne anche con loro. Certo, dobbiamo tener conto della loro cultura, della loro religione, delle differenze, ma stiamo parlando di qualche cosa che, che li riguarda, ecco, che, che li tocca. Tutto ciò ci porta a riconoscere, dice il Papa, che ogni vero matrimonio, anche quello non sacramentale, è un dono di Dio ai coniugi. Quindi il matrimonio ha un valore anche naturale. Sempre il matrimonio è un dono. La fedeltà coniugale poggia sulla fedeltà divina, la fecondità coniugale si fonda sulla fecondità divina. L'uomo e la donna sono chiamati ad accogliere questo dono e a corrispondervi liberamente con il reciproco dono di sé. Anche il tema della fecondità ovviamente viene messo in discussione dalla diffusione di questa ideologia. E sul tema della fecondità siamo messi malissimo in Italia. Ieri sul sul Sole 24 ore che è il giornale della Confindustria è uscita una pagina la prima che ehm, sostanzialmente riportava i dati di tutti i paesi europei relativamente alla, al suicidio demografico all'inverno demografico il giornale titolava giustamente Abbiamo sempre parlato in questi decenni di inverno demografico, in realtà dovremmo parlare di inferno demografico, perché eh, ci stiamo costruendo un inferno, cioè una società che non, non si regge più con questi eh, indici demografici. Cioè se non c'è nel giro di 10-15 anni una inversione demografica, il paese Italia è destinato a scomparire, a morire. Ci vorranno decenni, ma il ricambio non sarà mai più sufficiente a permettere di di sopravvivere come paese, come popolo italiano perché la demografia è inesorabile da questo punto di vista, ed è anche molto lunga nei suoi effetti. Non è che, ammettendo che ci sia una conversione demografica, gli effetti di questo mutamento, di questa conversione, si vedono immediatamente. Ci ci vorrà molto tempo ammesso che eh, ci siano ci saranno ci sarà questa inversione demografica quindi eh, stiamo parlando anche qui non stiamo parlando di cose che riguardano soltanto i cristiani stiamo parlando di cose che riguardano tutti gli uomini che vivono in un determinato eh, paese in questo caso il nostro che in italia in europa è eh, agli ultimissimi posti con la Spagna e con Malta per quanto riguarda la trasmissione della vita, cioè la nascita di figli per ogni ogni donna. Questa bella visione può apparire utopica, in quanto sembra non tener conto della fragilità umana, dell'incostanza dell'amore. L'indissolubilità viene spesso concepita come un ideale e tende a prevalere la mentalità secondo la quale il matrimonio dura finché c'è amore. Ma di quale amore si tratta? Anche qui vi è spesso inconsapevolezza del vero amore coniugale, ridotto al piano sentimentale oppure a mere soddisfazioni egoistiche. Invece l'amore matrimoniale è inseparabile dal matrimonio stesso, in cui l'amore umano, fragile e limitato, si incontra con l'amore divino, sempre fedele e misericordioso. Mi domando, può esserci un amore dovuto? La, si trova, la, la risposta la si trova nel comandamento dell'amore, così come Cristo lo ha detto vi do un comandamento nuovo che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi così amatevi anche voi gli uni gli altri (coughs) è il vangelo di di giovanni e qui rivediamo un po l'indissolubilità viene concepita come un ideale sarebbe bello ma questo è frutto di una mentalità che concepisce l'amore coniugale come un fatto sentimentale o peggio come l'attrazione fisica quando viene meno questa attrazione quando viene meno o si appanna questo sentimento allora la persona si sente come perduta E questo, anche questo è il, fatto, è il risultato di non aver capito che cos'è l'amore. Cioè, l'amore non è un sentimento, cioè non è sentire, o meglio, sentire attrazione nei confronti di un'altra persona specifica, determinata. È una delle componenti, è uno dei segnali, ma poi questo segnale che mi porta che porta perché due persone si sposano perché reciprocamente si sentono attratte l'una dall'altra da tanti fattori eccetera. Ma ehm, certamente è una cosa importante perché uno dice ma perché io mi sento attratto da quella ragazza e non da quell'altra? Ci deve essere un motivo. Ci deve essere un disegno. Si tratta però poi di trasformare questa tendenza, questa attrazione, questo sentire, in un ragionamento. Allora io sento questa attrazione, la valuto e dico è ragionevole, cioè quella persona merita... È veramente la persona con la quale posso costruire qualche cosa che è appunto un matrimonio, una famiglia. Per sempre. Cioè, io costruisco attorno a, questa, a questo sentire iniziale, a questa attrazione, a questo istinto che mi porta ad andare verso di lei, costruisco. Attraverso un ragionamento, quindi attraverso una, una riflessione razionale, costruisco un progetto. Questo è l'amore. Dove il sentimento certamente non è irrilevante. Nessuno chiede a nessuno di spesare una persona nel confronto della quale non, non si prova nessun senso di, di, di attrazione, eccetera. Ma non può essere ridotta la relazione matrimoniale alla sola attrazione anche perché le attrazioni sono tante non è che ce n'è una sola e cambiano possono attenuarsi possono mutare di intensità possono mutare cambiando nel corso della vita cambia anche il modo di relazionarsi con la moglie o con il marito Così come cambia il modo di relazionarsi con tutti, con i figli, per esempio, con i, con i genitori. Allora, di quale amore si tratta? Si, si chiede il Papa. Anche qui vi è spesso inconsapevolezza del vero amore coniugale, ridotto al piano sentimentale oppure a mere soddisfazioni egoistiche. Invece l'amore matrimoniale è inseparabile dal matrimonio stesso, in cui l'amore umano, fragile e limitato, si incontra con l'amore divino. Cioè in quella comunione che nasce, Dio è presente, Dio c'entra. Questo lo capiamo certamente in un'ottica di fede, perché sappiamo che c'è un sacramento. Ma dobbiamo pensare che Dio non è eh, indifferente neanche a quel sacramento naturale, diciamo così, se posso esprimermi, che fa sì che eh, un uomo e una donna, anche a prescindere dal fatto che abbiano il dono della fede cristiana, si uniscano in un matrimonio. Cioè Dio Dio c'è in qualche modo. Possiamo applicare questo comandamento all'amore coniugale, anch'esso dono di Dio. Si può adempiere questo comandamento perché è Lui stesso a sostenere i coniugi con la sua grazia. Come Come io vi ho amato, così amatevi. Si tratta di un dono affidato alla loro libertà con i suoi limiti e le sue cadute per cui il volersi bene tra marito e moglie ha bisogno continuamente di purificazione e maturazione, di comprensione e perdono reciproco. Quest'ultima cosa voglio sottolinearla. Le crisi nascoste non si risolvono nel nascondimento, ma nel perdono reciproco. Il matrimonio, continua il Papa, non va idealizzato come se esso esistesse soltanto laddove non ci sono problemi. Il disegno di Dio, essendo posto nelle nostre mani, si realizza sempre in modo imperfetto. E tuttavia la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie, e i suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, lì è difficile fingere e mentire, non possiamo mostrare una maschera. Se l'amore anima questa autenticità, il Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. La spiritualità dell'amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali di gesti concreti. In questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la propria dimora. Questa dedizione unisce valori umani e divini perché è piena dell'amore di Dio. In definitiva, la spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitata dall'amore divino. E qui cita la sua esortazione apostolica Moris Letizia del 19 marzo del 2016. Occorre riscoprire la realtà permanente del matrimonio come vincolo. Questa parola viene talvolta guardata con sospetto, come se si trattasse di un'imposizione esterna, di un peso, di un laccio, in opposizione all'autenticità e libertà dell'amore. La parola vincolo non ci piace, diciamo così, non piace alla cultura, al pensiero unico dominante, alla cultura oggi egemone, perché sembra qualche cosa che limiti la propria libertà, sono vincolato, come fossi obbligato. Tutto ciò che oggi ricorda l'autorità, il magistero, cioè che rimanda all'esistenza di un maestro, di una gerarchia, di un capo e quindi di un'obbedienza, non è, come dire, non è conforme al pensiero unico e dominante, però è la realtà. Se invece il vincolo viene compreso proprio come legame d'amore, allora si rivela come il nucleo del matrimonio, come dono divino che è fonte di vera libertà e che custodisce la vita matrimoniale. In questo senso, e Papa cita sempre a Moris Letizia, la pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l'amore sia a superare i momenti duri. Questi apporti non sono unicamente convinzioni dottrinali e nemmeno possono ridursi alle preziose risorse spirituali che sempre offre la Chiesa. Ma devono essere anche percorsi pratici, consigli bene incarnati, strategie prese dall'esperienza, orientamenti psicologici. Cari fratelli e sorelle, abbiamo evidenziato che il matrimonio dono di Dio non è un ideale o una formalità, ma il matrimonio dono di Dio è una realtà con la sua precisa consistenza. Adesso vorrei sottolineare che esso è un bene, un bene straordinario, un bene di straordinario valore per tutti, per gli stessi coniugi, per i loro figli per tutte le famiglie con cui entrano in relazione, per l'intera Chiesa, per tutta l'umanità. È un bene che è diffusivo, che attira i giovani a rispondere con gioia alla vocazione matrimoniale, che conforta e ravviva continuamente gli sposi e porta tanti e diversi frutti nella comunione ecclesiale e nella società civile. Cioè il matrimonio che fonda una famiglia è realmente che c'è realmente è un bene per tutti è un bene per chi dovrà sposarsi perché vede una famiglia vera incarnata e vede cioè non esiste la famiglia del perfetta senza problemi no come se fosse un film, non è questa la famiglia, tutte le famiglie hanno dei problemi, ma la gente, soprattutto i giovani, vedendo famiglie con tanti problemi che li affrontano, li combattono e sono invogliati a loro volta a fare famiglia. E guardate che oggi… Non è più come fino a 50 anni fa dove era normale, poi magari fallivano molte famiglie, però era normale fare famiglia, era la la, la condizione ordinaria. Oggi purtroppo non è più così, oggi purtroppo, eh, come si dice, mettere su famiglia è diventato un grande problema. cioè non è eh, una cosa normale, la cosa normale è non fare famiglia, la cosa normale oggi è sempre di più andare a convivere o addirittura non convivere proprio, cioè avere dei rapporti casuali, occasionali, non stabili, rimanendo ciascuno a casa propria, senza nessuna forma di responsabilità, di impegno. E questo è il, il nostro tempo. Per cui è importante spiegare cos'è il matrimonio, cos'è la famiglia, eccetera, ma soprattutto è importante far vedere un matrimonio, una famiglia che funziona. Che funzionano, che cercano di, di funzionare. Un bene straordinario, un bene di straordinario valore per tutti, per gli stessi coniugi, per i figli, per le famiglie, per l'intera Chiesa, per l'umanità. È un bene così, è un bene bene che è diffusivo, che attira i giovani a rispondere con gioia alla vocazione matrimoniale, che convofforta e ravviva continuamente gli sposi, porta tanti e diversi frutti nella comunione ecclesiale e nella società civile nell'economia cristiana della salvezza il matrimonio costituisce anzitutto la via maestra per la santità dei coniugi stessi una santità vissuta nel quotidiano della vita questo è un aspetto essenziale del Vangelo della famiglia la quotidianità Cioè, eh, è molto importante che i coniugi capiscano che la loro santificazione, che il loro diventare santi, passa anzitutto e soprattutto attraverso il matrimonio, il sacramento del matrimonio che hanno (coughs) stipulato. È significativo che la Chiesa stia oggi proponendo come esempi di santità alcune coppie di coniugi. E penso anche agli innumerevoli sposi che si santificano ed edificano la Chiesa con quella santità che ho chiamato la santità della porta accanto. E qui c'è cita Gaudete et Esultate, l'esortazione apostolica del 19 marzo, festa San Giuseppe del 2018. Fra le tante sfide che investono la pastorale familiare nel suo venire incontro ai problemi, alle ferite, alle sofferenze di ognuno, penso ora alle coppie di sposi in crisi. La Chiesa, tanto i pastori quanto gli altri fedeli, le accompagna con amore e speranza, cercando di sostenerla. La risposta pastorale della Chiesa intende trasmettere vitalmente il Vangelo della famiglia. In questo senso, una risorsa fondamentale per affrontare e superare le crisi è rinnovare la consapevolezza del dono ricevuto nel sacramento del matrimonio. Un dono irrevocabile, una sorgente di grazia sulla quale possiamo sempre contare. Nella complessità delle situazioni concrete che richiedono talvolta la collaborazione delle scienze umane, questa luce sul proprio matrimonio è parte essenziale del cammino di riconciliazione. Così la fragilità, che sempre rimane e accompagna anche la vita coniugale, non porterà alla rottura grazie alla forza dello Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, Alimentiamo sempre in noi lo spirito di riconoscenza e gratitudine al Signore per i suoi doni e così potremo anche aiutare gli altri a nutrirlo nelle diverse situazioni della loro vita. Ce l'ottenga la Madonna, Vergine, fedele e Madre della Divina Grazia. Invoco i doni dello Spirito Santo sul vostro servizio alla verità del matrimonio. Di cuore vi benedico. Ecco, questo era il discorso, adesso aspettiamo le vostre domande, osservazioni. Pronto? Pronto? Buonasera Sì, buonasera Da dove chiama? Per me Complimenti, io mi chiamo Arcangelo Chiamo da Bitti da dove, Mi scusi? piace molto come parla la, eh? Da dove chiama? Che non ho capito Da Bitti, in Sardegna Ah, ok Io l'ascolto da, da anni
0: sì. è, E mi piace
1: molto Però Stasera una, una virgola voglio fare, un appunto voglio fargli. Quando ha parlato dell'inverno demografico, definendo l'inferno demografico, sì. ha mancato di speranza. Mm. Perché no. tutto ciò esatto. che Dio ha creato è come il mare. C'è cioè l'alta e la bassa marea, ma il mare di male. Sì, sì, ma lei ha ragione, ma io ho solo citato. Il titolo di un articolo di giornale del del Sole 24 ore di ieri, che usava questa espressione per per dire che eh, stiamo entrando in una situazione veramente drammatica, che non basta dire che è un inverno demografico, ma è un inferno, perché poi e questa era la tesi degli articoli del Sole 24 Ore, se entro 10-15 anni non si inverte il trend demografico, poi non si si riuscirà più a a uscirne, cioè a invertirlo. Comunque sono d'accordo, non bisogna mai togliere la dimensione della speranza dalla vita delle persone, perché c'è sempre la possibilità di, di convertirsi cioè di invertire la rotta ecco. nel campo della demografia bisogna stare attenti perché sono numeri e quindi i demografi studiano i numeri e poi a un certo punto i numeri diventano implacabili ecco. comunque grazie, grazie dell'osservazione ecco. pronto?
0: pronto? Sì. pronto. Così son- eh, io sono... Maria Teresa da Roma, sono due ore che sto aspettando. Oh, finalmente.
1: Prego, prego. Allora,
0: ma, ma, eh, dottor Invernizzi lei ha, ha fatto una specie di enciclopedia su matrimonio <ride> dall'Antico Testamento al gender ha fatto Io le devo dire solo una cosa, ha cominciato a dire che eh, per preparare i presbiteri, i, insomma, i sacerdoti ci vogliono tanti anni, no? Per preparare un matrimonio, ma da tanto tempo, eh! Hanno non so quante, 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 quante catechesi, ma poche, proprio poche. E, e la preghiera, lo Spirito Santo, poi non, non sa. Io ho visto che quando si vanno a sposare, in una batocca, dopo un po' non si vedono più questi sposi, questi sposi già preparati. Quelli invece già preparati che frequentano, che, perché sono una figlia che fa parte dei catecomenali, no? E lei adesso fa sì. delle, 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 um, eh, oddio, eh, delle conferenze su sposi per sempre, perché lei praticamente sono tanti anni che ha una sostenuta sempre tra la preghiera di una comunità sia catecomenale sia di eh, nuovamente dello però hanno sempre, sono cresciuti con la consapevolezza che il matrimonio era. È, sempre, non, non c'è, è una carne sola ma non c'è due ma si è in tre, c'è il Signore c'è lo Spio Santo che le segue così con cinque figli che ha fatto mia figlia io ho visto che sempre pregano insieme insomma, rispetto a un altro figlio che non ci crede non eh, eh, se ne sono sposato in chiesa no? e, eh, però la preparazione anche la famiglia non l'ha fa per niente basta che uno si ora a parte che tutti quanti come la diceva eh, Andiamo a vivere insieme e basta, e buonanotte. Perché? Manca proprio, c'è un'ignoranza, come lei ha detto: tutto. L'ignoranza di tutto, neppure si pensa a se stessi: l'egoismo, l'attrazione, non l'attrazione che poi non dura perché poi subentrano altre cose. Io parlo ho 80 anni e io sono ancora da un matrimonio, ai tempi miei, per esempio, mi hanno quasi costretta neppure lo conoscevo bene, e che si conosceva una volta, no? E sì, forse mia figlia, avendo visto il mio patrimonio, è andato in frantumi, <ride> e il suo è meraviglioso, perché la domenica prima di mangiare fanno le lodi tutti insieme e tutta la famiglia. Cioè, e, e, insomma, le parrocchie, questa parola di Dio, è venuta fuori adesso. Ma quello è il pane per noi sì. io la, la vita, lei è bravissimo, ma perché io ormai sono tanti anni e ho fatto queste esperienze fuori dalla Chiesa, dentro la Chiesa, però se uno non crede veramente in Gesù Cristo, che tu vai a vivere con Gesù Cristo, che ti illumina lo Spirito Santo, che vai a fare dei figli che devono che devi essere un esempio, è una missione, come il Sacerdote come il missionario, ma chi gliele dice queste cose? Scusa, certo. forse io mi posso di tutto quello che ha detto lei perché parla la figlia gender, mia figlia sta combattendo da tanti anni sto gender e nessuno ci vuole credere prima eh, nelle scuole. Certo. Certo. Eh? E quindi io parlo così di mia figlia se lo sapessi, ma tanto non credo che... Però adesso lei, per esempio, dopo tanti anni di cadecumenato, fa queste conferenze sulla la sua esperienza, ma che so, non so neppure non l'ho non l'ho mai sentita, però si, si preparano, io non lo so. Ma volevo dire solo questo che veramente anche i genitori, noi genitori, dobbiamo prepararli, ma non è che sistema il figlio o insieme, si è sistemato. Ma che, che, che diciamo? È una missione il matrimonio, però bisogna gridarlo, bisogna essere missionari. Mi scusi che ho detto questo e io la ringrazio. No, no, ma lei... ha
1: ragione signora, è, che è così. Cioè, poi bisogna trovare le modalità attraverso le quali spiegare questo. Per esempio, sarebbe molto importante che nelle parrocchie i corsi di preparazione al matrimonio fossero seri anche quantitativamente non non si riducessero a 4, 5, 6 incontri così magari anche organizzati bene ma è come se fosse eh, un dazio che uno deve pagare per potersi sposare in chiesa e no, non non è così cioè bisognerà che, che che i parroci abbiano il coraggio di dire di no a persone che non hanno intenzione di fare quello che fa la Chiesa e quindi il loro matrimonio già è, non è valido in partenza, e gli dicano di no, perché è molto più complicato annullare un matrimonio, cioè riconoscere l'annullità di un matrimonio, che è un lungo itinerario, piuttosto che dire di no subito e dire no, guardate, voi non non ci credete, non avete la fede, non siete siete convinti sposandovi di fare quello che la Chiesa ritiene che sia il matrimonio, quindi il matrimonio è è già invalido in partenza, non venite a sposarvi in Chiesa, sposatevi in comune che comunque è già un atto di responsabilità, un valore importante anche quello da un punto di vista civile. Ma non, non concedere il matrimonio religioso così tanto, tanto per darlo. Invece una novità che mi sembra importante è che tante persone oggi vengono a chiedere di sposarsi in chiesa dopo tanti anni di convivenza. Allora Questo è un dato molto interessante dal punto di vista dell'apostolato, perché che cosa spinge queste persone a chiedere il sacramento del matrimonio? È probabilmente è un bisogno, un bisogno più grande del matrimonio stesso, la fede, probabilmente è la fede, è Dio che li spinge, e quindi il matrimonio, la preparazione al matrimonio più che la preparazione al matrimonio dovrebbe diventare una preparazione alla fede, cioè cogliere questo questo tempo per spiegare a queste persone che dopo tanti anni di convivenza chiedono il sacramento del matrimonio che cos'è la fede, cioè aiutare la loro conversione, perché verosimilmente c'è una domanda di Dio dentro questa loro richiesta, cioè non, non è che... Non chiederebbero il sacramento del matrimonio se in qualche modo non sapessero che trovo Dio, quindi di fatto stanno facendo una domanda su Dio, sulla fede, ed è una straordinaria e forse irripetibile occasione di catechesi, di apostolato, di, di evangelizzazione, per cui fare allungare il più possibile il corso prematrimoniale, riempirlo di cose inerenti alla fede e attraverso questo poi arrivare a, naturalmente a dire loro che cos'è il sacramento del matrimonio. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, abbiamo parlato del matrimonio, un discorso che il Papa ha fatto alla rotta romana. Vi auguro una buona notte, una buona settimana, arrivederci a martedì prossimo.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.